0: Llegaron las abejas. Exactamente. Ahora sí. Y después entonces, de la presentación que hiciste.
1: Después de la gran presentación que como me mandé, creo que él no estaba ahí. Eh, vamos Pablo Cracco que es apicultor e ingeniero agrónomo y responsable en la Facultad de Agronomía desde el año 96. Eh, del apiario, ahí nos va a responder estas pregunta ¿Por qué es beneficiosa la apicultura en terrazas y en jardines? No, sur? porque además lo,
0: lo vemos como una actividad este, que no tiene de nada lo... que ver con la ciudad Exactamente, exactamente Es más, las, las abejas en la ciudad nos producen miedo
1: y en la, el riesco? campo
0: también. No, pero pasan eh, eh, desapercibido, eh, bueno, ¿viste? No sé.
1: Si para pasa. los urbanos que no vamos, no vamos nunca, ni sí. nos enteramos. Eso de urbano y usted nació en San José. ¿Y qué, pero en una, una ciudad. Pero, eh, ah.
0: Típico capitalino, confunde el interior con el campo. No, el gran error. Pero. ¿no? Estaba con un agrónomo ahí, nos vamos a pasar bueno, vergüenza. Bueno, sí, Por eso dale. cuando fue la Patria
1: Gaucha se creyó que estaba en Nueva York, porque descubrió un mundo que era nuevo para usted. No, me pareció. Yo fui a la Patria Gaucha y me pareció fantástico y, y yo sabía lo que era el campo, no es eso, pero digo. Por los docu por lo documentales. Porque yo fui toda mi vida al campo, por favor. Pablo, ¿cómo estás? Por eso no le tengo miedo a las abejas, no <risa> pienso que las abejas en el Montevideo pueden ser peligrosas más que en el campo. Dale, Pablo, ¿cómo te va?
0: Bueno, buenas tardes,
2: Jaime.
1: <risa> ¿Todo bien?
2: Eh, buenas tardes a la audiencia también. Sí, sí, sí. Ah, un gusto, bueno. Un gusto, un gusto poder conversar con ustedes.
0: Del mismo modo. Bueno, la apicultura en la ciudad, ¿es posible
2: bueno, eh, a ver, me gustaría precisar un término, ¿no? Cuando uno habla separar un poco, a ver, cuando uno dice apicultura, eh, bueno, es la cría, es el cuidado por parte del hombre, en este caso de las abejas, ¿no? Sí. Eh, apis y cultura. Eh, entonces, me gustaría antes primero eh, hacer este comentario. Eh, las abejas están presentes naturalmente en la ciudad. Eh, todos los años eh, la Dirección Nacional de Bomberos recibe llamados de digámosle, de ayuda, de auxilio. Son derivados los llamados a la Intendencia Municipal de Montevideo. La Intendencia deriva a Facultad de Aeronomía. Y a mí me llegan 30, 40 llamadas en cada primavera de verano eh, por la alarma que genera la presencia de algunos enjambres de abejas en balcones, terrazas jardines. Entonces, las abejas están presentes naturalmente en la ciudad, eh, a pesar de los seres humanos. Y eso es una muy buena noticia. Es uh -huh. una muy buena noticia porque quiere decir que el aire, que es lo primero que necesitamos los seres vivos para vivir, es de buena calidad. El agua es de buena calidad. Y dos cosas más. Hay un sustento nutricional variado y abundante para las abejas si no, no estarían y hay ciertos lugares cierta capacidad de hospedarse que por suerte Montevideo es una ciudad amplia, espaciosa en donde las abejas se encuentran en diferentes lugares, en jardines en balcones, en dobles paredes a veces en lugares indeseados pero las abejas naturalmente están presentes en la ciudad aunque no hagamos apicultura ahora si tú me preguntabas, eh, ¿es bueno hacer este, apicultura en la ciudad? Bueno, eh, yo creo que tiene un montón de ventajas y algunos problemas a resolver.
0: Uh -huh. Bien. Si
2: querés, si querés, te detallo alguna de las ventajas. Sí, sí, claro, a ver. claro. Sí. Y bueno, eh, capaz que esto suena un poco fuerte, ¿no? Pero seguramente es en las ciudades en donde mayor diversidad botánica eh, de vegetación tenemos, ¿no? Eh, yo le pido que piensen simplemente en lo siguiente, ¿no? ¿Quién no ha viajado y se ha traído alguna semillita, alguna plantita? Eh, tenemos en Montevideo vegetación eh, nativa y, exotic, y exótica de todas partes del mundo, ¿no? Uno va caminando por la calle Montevideo, ve árboles europeos, americanos, norteamericanos, eh, Árboles más al sur de, del continente, árboles de otras regiones del mundo, ¿no? Muchos de ellos son eh, aprovechados por las aves, Y también tenemos flora nativa, que en los últimos años, Montevideo y, bueno, de otras ciudades del interior han hecho énfasis en flora nativa, y tenemos la posibilidad, quizás, más aún que en el campo, de producir mieles que son realmente, eh, que podríamos llamar monoflorales, de especies que, que, que aún no sabemos qué propiedades eh, nutricionales, medicinales. Un mundo de sabores por descubrir en mieles que podrían ser únicas, ¿no? Ajá. Entonces, digo, yo, digo, voy a poner un ejemplo. Yo capaz que está mal que diga esto, porque en realidad eh, la presencia de la abeja en la ciudad eh, no está regulada o no, o no está permitida por eso que, que esa inter, interesante conversación que ustedes tenían este, previamente, en donde hablaban un poco de, del miedo, no que es una cosa que habría que tratar de, de, de bueno, de con un poco de, de información, poder derrumbar ese, ese miedo, que puede ser natural cuando hay ignorancia, pero cuando deja de haber ignorancia, el miedo pasa a ser una cosa irracional. no
0: claro mm.
2: Entonces, eh, a mí me ha tocado, eh, sin querer, por, por alojar algunos enjambres acá en, en, en el Prado, donde yo vivo, de producir una miel de tilo, eh, no pero una miel que la gente metería me, me, me más, sí. eh, un color diferente, un sabor diferente, y los uruguayos estamos acostumbrados a producir una miel que sí. se va en tanques de 300 kilos hacia el exterior,
1: exacto es
2: eh, miel de Uruguay, nada más que nada de Uruguay. Más. y podría ser algo tan diferente como en otros países europeos donde la miel es la
1: miel de sí, la montaña. Eh, sí, fue la... lo que yo le dije el otro día cuando la semana hace unas semanas hablábamos justamente con el presidente de la asociación, yo le decía, pero en el Uruguay se produce miel de pino, miel de araucaria, miel de esto, miel de lo otro, porque en el mundo entero hoy no es la miel una cosa monovarietal, tiene otro montón de sabores.
2: Eh, Uruguay está un poco rezagado en ese aspecto. Ah. Lo quizás Sergio, la, la buena noticia es que eh, que vos tenés miedo de tilo, todo...
1: así que ya me quedo que me quedo contento.
2: <risa> no, digo, la buena noticia es que hemos demostrado que Uruguay tiene, a pesar de su pequeño tamaño mm. y de su poca variedad eh, geográfica en cuanto a latitud y en cuanto a altura, eh, tenemos algunos este, nichos de lugares. Eh, que, que son capaces de producir una miel eh, muy diferente y que habría que envasar en frasco chico y, y vender aparte. Eso, por suerte, digo hemos encontrado que en las áreas protegidas y en algunas regiones del Uruguay vale la pena eh, vale la pena no mezclar la miel en un tanque de 300 y mantenerla aparte y empezar a educar al público en el consumo de esas mieles que son diferentes.
0: Uh -huh. eh, tú habl Hablábamos de ventajas y desventajas de este, producir... Miel a nivel urbano, obviamente que tiene mucho que ver el tratar de superar ese miedo que decías, pero también seguramente debe haber unas condiciones mínimas, porque en el comunicado veíamos allí que se mencionan terrazas y jardines urbanos. Entonces, ¿cuáles son los lugares apropiados para encarar un tipo de actividad de estas características?
2: Bueno, eh, yo tendría que hacer referencia a otras ciudades del mundo. No, sí. no, no, me, no, no me debería de referir a Montevideo. Eh, en, en Montreal, por ejemplo, eh, cualquier espacio público que las autoridades municipales hayan otorgado a un apicultor, ese espacio es cercado. Eh, estamos hablando de un cerco mínimo, ¿no? Este, Hay algún cartel informativo que avisa de la presencia de abejas, eh, y hay un, el nombre del apicultor con un teléfono de referencia para poder contactarlo, pero estamos hablando de cosas que, que digo, no me las contaron y son fotografías, son cosas que yo pude ver en el parking de un este, de un hipermercado, ¿no? este, o sea, a nivel del suelo y en un lugar donde circula mucha gente. Eh, ...a nivel de azoteas, tengo entendido que en muchas eh, ciudades europeas... ...a nivel de, de jardines, en muchas ciudades europeas... Eh, ...yo creo que Montevideo es una ciudad que por la vegetación que tiene... Eh, ...el clima que tiene y los espacios que tiene... Eh, ...podría eh, tener varios lugares donde donde no apostar a la cantidad... ...sino a, a, a pequeños grupos de abejas, eh, a pequeñas eh, cantidad de colonias en cada lugar para no generar ese esa sensación de, de pánico, de miedo, o que, que a veces la gente puede tener, ¿no? Pero yo te diría que pensando así, mirando el mapa de Montevideo desde arriba, tú pensás en lo que es el Prado, lo que es el Parque de los Aliados, lo que sí. es el Parque Rivera, mm. lo que es Punta Carretas, eh, hay, hay lugares, hay el cerro, este, hay lugares eh, públicos amplios, en donde se podría perfectamente instalar, no grandes apiarios, acá no, no tenemos que pensar en, en escala, tenemos que pensar en, en, en calidad más que en cantidad, donde bueno podrían ser lugares hasta, 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 hasta de visita de, de, de liceos o escuelas para, para que ya la gente del medio urbano, como decían ustedes, se vaya educando, este, sin esa, yo creo que es una falsa dicotomía, es un falso enfrentamiento, eso el hombre del campo, el hombre de la ciudad. Eh, somos todos uruguayos y, 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 y bueno. ¿Y, tenemos
0: ¿Y, ¿y de, dónde, que de dónde viene ese temor?
2: Bueno, eh, la abeja este, tiene veneno, la abeja oh, se pinta. defiende cuando es agredida, cuando siente que... que que su tesoro, que su tesoro son las reservas, las reservas que le permiten pasar el invierno o las épocas de falta de alimento. Eh, bueno, la abeja tiene una reacción de una reacción defensiva, es normal en la abeja. Eh, el, eh, digo, lamentablemente hay este, películas este, de Hollywood que que no han ayudado mucho. ¿no? Que este, las han demon abeja. demonizado
1: las abejas.
2: Eh, abejas asesinas, sí. eh, ese tipo de afirmación de, 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 de que se le atribuyen en cualidades que son más del ser humano a, a un insecto. ¿no? Eh, es cierto que América llegó en el año 1956, eh, producto de un error científico, eh, la abeja africana. No es que la abeja africana sea mala o sea más agresiva, hay algo que se llama vigor híbrido, entonces el encuentro de dos líneas que se mantuvieron separadas durante mucho tiempo eh, produce una abeja con mayor vigor híbrido, que también es, es bueno para la abeja, pero que tiene una reacción una reacción defensiva eh, mayor a lo normal. Y el apicultor eh, hoy en Uruguay no trabaja como los apicultores canadienses o americanos, eh, prácticamente sin guantes. Eh, o de manga corta con apenas un tul sobre sobre el rostro ¿no? Este, la apicultora acá en Uruguay se tiene que equipar un poquito mejor en Brasil eh, el problema fue muy grande y hoy la apicultura en Brasil está teniendo un empuje muy grande y han encontrado formas alejando las colmenas poniendo menos densidad trabajando con un poco más de humo han encontrado formas de, de, de pasar a ser este, bueno el primer exportador de, de miel de acá de de América superando
0: incluso a Argentina ¿no? uh -huh. eh, dos, dos consultas muy muy eh, cont, eh, concretas quiero decir este y, y muy poco espirituosas ¿es caro tener algunas colonias en algún, en algún espacio que uno pueda tener? ¿es caro? y segundo, ¿es rentable? ¿es un buen negocio? bueno, eh,
2: muy buenas preguntas este... <risa> es la pregunta que muchos estudiantes me hacen en el curso eh, Mira. Yo una, una, una pregunta que hago a los estudiantes todos los años es, eh, son estudiantes de agronomía, no pero creo que es una pregunta que se la puedo hacer a cualquier uruguayo y yo ya sé de antemano la respuesta. Eh, te pregunto a ti, Sergio, o a ti, Jaime, ¿a ustedes les gustaría tener una estancia de 2.800, 3.000 hectáreas?
0: Y obvio, ¿quién te va a decir
1: que no? Ah, me encantaría.
2: Bueno, cuando tú tenés una colmena, la capacidad de exploración de tus abejas, una colmena ocupa... Un punto, ¿no? ¿Verdad? O sea, estamos hablando de un espacio de un metro cuadrado. Eh, bueno, la capacidad de exploración de esas abejas es de aproximadamente unas 3.000 hectáreas. Eh, entonces, tú sos dueño de 3.000 hectáreas sin salvo. Eh, o sea, no se precisa mucho capital para iniciarse en la apicultura. Eh, una colmena hoy puede andar en torno de los eh, 60, 70, 80 dólares o un poco menos. Este, pueden, si uno compra núcleos, puede ser un poco menos. Es es, es es muy fácil iniciarse en la apicultura y tiene la gran ventaja, que a su vez es una desventaja, de no necesitar ser dueño de tierra para hacer esta producción, Seguro. que es una producción agropecuaria. no
0: claro, ¿Y cuál, por... es la
2: de, ¿Cuál es la desventaja? Que si bien tú estás explotando los recursos florales que hay en 3.000 hectáreas a la redonda... Tú no tomas las decisiones de lo que está pasando en esas 3.000 hectáreas a la redonda. Sí, por ejemplo, tú no tomas la decisión de aplicar un insecticida o no aplicarlo. Y ahí es donde los apicultores a veces empiezan a chocar con, este, bueno, lamentablemente con colegas míos, este, donde a mí a veces este, paso al otro lado del mostrador, me pongo del lado de agrónomo, y bueno, a veces los agrónomos, este, a veces estamos empujados por un sistema de producción que no es el que nosotros deseemos, pero a veces son paquetes tecnológicos que, que muchas veces, bueno, este, tienen una lógica, y ahí paso a la parte de rentabilidad que te empuja, y, y, y bueno, y sos un, pasás a ser un poco dependiente
0: de eso. Sí, pero estaba pensando eh, que capaz que en una de esas, no sé, es un disparate seguramente lo que diga, pero... Eh, si ponerle que nosotros este ponemos acá en el jardín interno de la radio, ponemos un, un par de colmenas, sí. ¿no? Si ya ocupan tan poco espacio, perfectamente. Eh, después, obviamente que la situación sanitaria de, de, de la ciudad es mejor que la de campos que están fertilizados y manejan agrotóxicos.
2: Sin duda. Desde que se terminó el plomo en la nafta y el azufre en el gasoil, y siendo Montevideo una ciudad este, muy poco con muy poca presencia de industria, te diría que eh, la abeja ha encontrado en la ciudad un, un refugio. Eh, claro. Digamos que casi es este es la posibilidad de, en un mundo bastante complicado, este, no hablo solamente Uruguay, las ciudades han pasado a ser eh, la posibilidad para la abeja de eh, tener una esperanza de... Eh, de sobrevivir,
1: ¿no? Uh -huh. Porque Hay en europeos
2: el... o capitales europeas que específicamente están sí. promocionando porque saben que la ciudad de la abeja tiene mayores chances de, de, de sobrevivir. El, en el, el, el,
1: el, todos los todo lo que se utiliza de agrotóxicos con respecto a o de o lo que sea, con respecto a lo de la soja, eh, que en un momento dado los, la gente que se dedicaba a, al mundo de las abejas eh, estaba muy preocupada porque dice que eso estaba iba en contra de ellos. Es así tan tan así. Eh, sí, eh, sí, como
2: como no no Sergio Jaime a ver, yo fui productor de soja en las mismas tierras donde tengo mis colmenas. Entonces, eh, y sé perfectamente que pueden ser cosas eh, compatibles. Eh, el tema es que los productores de soja no son apicultores y los apicultores no son productores de soja. Si tú usas ambas cosas, encontrar la forma de eh, sacrificar un poquito de ambas, eh, en este caso lo que habría que sacrificar es un poquito el rendimiento de, de la soja de la soja, pero eh, pero no solamente ganás en en, en la parte de ganás en ambiente. El tema que a veces este el, el gran empresario sojero, eh, y lo digo con todo respeto, yo no, no, no quiero ser peyorativo con, con la gente que trabaja en la soja, como apicultor soy consciente que hay más camioneros moviendo soja en Uruguay que apicultores Seguro. Nos dice un... pero, pero me parece que eh, ambas cosas podrían convivir. Perfectamente si se hicieran las cosas un poquito diferentes.
0: Nos dice un oyente, eh, estuve en la isla de Pascua y el glifosato se vende en, la, en bidones en las ferreterías del pueblo. Se morían las abejas, dice el 055. Ese es el ingeniero Pablo Craco. Si es así, mandar un abrazo de un pitinguero, Mario.
2: No puedo creer, güey.
0: Bueno.
2: <risa> es un, un compañero, de, un, compañero un, un rival, entre comillas, de fútbol. Ah,
0: mira vos, sí. por dónde venía la mano. Eh, un bueno, amigo, un amigo. aquí hay un oyente el 171 que nos quiere mandar una, una foto que dice que tiene colmena, tiene una colmena, pero bueno no lo puede mandar por el mensaje de texto de la radio, pero pero bueno, este, la verdad que no que, que quizás no es tan descabellado lo que a, a, a priori podía llegar a sonar Pablo, no, el hecho de que capaz que alguien pueda tener eh, un, un un espacio para poder este, generar algo. De, de, de un par de colmenas después de eso ¿cómo no, se...
2: no es descabellado creo que acá lo que tiene que primar es el sentido común y la buena vecindad yo no voy a poner este, colmenas en un lugar donde sé que de alguna manera puedo molestar eh, irritar o, o, o poner en riesgo eh, a a, a, otros, a otras personas mis vecinos o, o niños o, o mascotas de estos vecinos hay lugares donde la, la, la lejanía a, a esas otras personas, eh, yo creo que azoteas, eh, lugares elevados o lugares suficientemente lejos, a medida que la abeja se aleja de, de, su, de, de su colmena, la colmena es el espacio donde la colonia eh, habita en un recipiente artificial proporcionado por el hombre, la abeja a medida que se aleja eh, pierde eh, ese instinto de defensivo que tiene de de, de su familia, de su entorno. ¿no? Y también una cosa que aprovecho la oportunidad este, es cuando el, las personas vean un enjambre, que es un grupo de abejas, que se posa muy bullicioso, zumba mucho, puede provocar cierto temor, la abeja en ese momento es su estado más indefenso y es el estado absolutamente más pacífico que puede tener una abeja. No le interesa para nada agredir absolutamente a nadie. Y
0: es cuando peor nos ponemos nosotros que llamamos a los bomberos. Eh,
2: exactamente, exactamente. Eh, en unas horas, o quizás eh, de un día para el otro, ese enjambre haya encontrado una ubicación donde alojarse y naturalmente desaparezca sin necesidad que la gente les tire agua, se acerque con fuego, se ¿Y si... acerque con algún insecticida, que es ahí donde la abeja reacciona defensivamente. ¿no?
0: ¿Y, si, y si el lugar ese, ponele, ¿no? este, pasa mucho en las casas de veraneo que uno escucha, ah, se me, se me pusieron ahí en la casa, etcétera. ¿Y si el lugar que eligieron para quedarse es justamente la casa de uno?
1: Bueno,
2: eh se pueden contactar con este, con la Sociedad de Apicultores de Uruguay, ustedes han entrevistado al presidente hace poco, uh -huh. eh, se pueden contactar con la Facultad de Agronomía, yo ya, digo, este, a mi edad ya estoy saliendo de la adolescencia, entonces me estoy un poco alejando de ese tipo de tareas, pero le, le, le paso ese, ese contacto a, a algunos de mis alumnos que están iniciando y es un servicio que que apicultores jóvenes que recién empieza o algún apicultor ya más experiente es un servicio que se da porque, bueno, se, se conserva eh, a la abeja este, con vida, se cuida ese, esa colonia de, de insectos que tan beneficiosa es y el apicultor se lleva a una posible unidad productiva en caso de poder salvarla. Yo creo que lo, el último recurso sería este envenenarlas o este destruirlas de alguna otra manera. Yo lo dejaría como una última opción, ¿no, ¿verdad? Uh -huh. Respe respetando que respetando el temor de la gente y la necesidad de la gente de decir, mirá, están entre, la, entre el vidrio y la celosía, yo tengo que abrir la ventana las tengo que sacar de acá, bueno está eh, entiendo que, que que bueno que hay cosas que no que bueno que, que por sentido común, bueno, hay que retirarlas del, del lugar.
0: La presencia de ella es básicamente en la primavera y el verano
2: Ahí es donde aparecen los enjambres porque es donde empieza a haber un excedente de, de comida, las temperaturas super, eh, ya mayores, ya más elevadas, permiten que el balance entre lo que entra a la colmena y lo que se consume para mantener la, la homeostasis del nido, este, bueno, ahí genera un plus alimenticio que la forma de reproducción que tiene la abeja es esa migración de la reina vieja con un grupo de, de obreras, este para instalarse en otro lado, en el, en el antiguo lugar que una reina joven, una reina virgen, que después sale a fecundarse, y ahí es donde este, naturalmente la abeja se se, se multiplica. Entonces, la y... en respuesta es sí, en primavera y verano es más frecuente verlos. Eh, no quita que en otoño pueda aparecer alguno también.
1: Decime, ¿y hay diferentes familias? Porque dijiste abejas africanas que emigraron, bueno, por X motivo a los Estados Unidos, y eh, es decir, que hay, eh, en cada continente hay diferentes eh, familias de, 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 de abejas. Sí,
2: eh, a ver, eh, la, la abeja tiene una historia eh,
1: milenaria. La abeja
2: comienza hace unos 10 millones de años Seguro, atrás. Seguro, exacto. Digamos digamos que hace 6 millones de años atrás, eh, dos grupos principales se separan. Este, el Apis serana emigra eh, hacia lo que es China, Japón y la península de Corea. Eh, Apis melífera emigra eh, hacia el oeste y entra por el oeste por Rusia a Europa y por Arabia a, la, a lo que es África este, no y ahí se dan este un proceso de evolución diferenciado en Europa Apis primer encuentra eh, la cultura egipcia la cultura sí. griega después los romanos los egipcios veneraban a la abeja por las propiedades Exacto. medicinales de la de la miel y de propolio era hicieron una evolución con las abejas este los egipcios donde fueron seleccionando por mansedumbre y la misma apis melífera, la misma raza eh, eh, perdón, la misma especie, especie. apis melífera más al sur en África, en el África subsahariana encuentra este pueblos más primitivos que hacían eh, eh, una una más que nada una una cosecha, una extracción más bien, era como eran como recolectores, entonces no había una apicultura propiamente dicha. Y se encuentra también la abeja apismelífera en, en África con una fauna mucho más agresiva que en Europa, ¿no verdad? Por lo tanto, en Europa este, y en el norte de África eh, la abeja se encuentra con un proceso de selección por mansedumbre y naturalmente, esto es, es Darwin, es eh, teoría de la evolución eh, pura y lisa, se encuentra que aquellas abejas más agresivas que tienen más capacidad de defenderse son las que van sobreviviendo porque se encuentran con una alta presión por este, los nativos, este, las diferentes tribus, y, y, y una fauna mucho más agresiva para con ellas, ¿no? Entonces, naturalmente sea, pero no dejan de ser apis melífera o sea, te respondo la pregunta, de Europa hoy tenemos apis melífera ligústica, apis melífera melífera o cárnica que son razas de apis melífera y de África tenemos Apis Melífera Scutellata, Adamsoni u otras razas dentro de Apis Melífera que tienen un comportamiento un poquito más defensivo. Uh -huh. pero eh. Pero sí, y en el resto de los continentes que no mencioné, que es toda América y Oceanía, es el europeo el que lleva la, la, la abeja y eh, son la, y melífera, ¿no? verdad ah, o sea, la, la abeja europea.
0: Igual no te preocupes que de Puglia ya estaba presente cuando hace 6 millones de años se separaron esas abejas, así que no hay problema. <risa> Escúchame, mira qué divertido, mira cortito, divertido algunos pues mensajes de gente. No mía. tenemos no tenemos mucho tiempo. Dice en el 83 me traje un enjambre en el ómnibus, en el ómnibus de canelones sí. a las piedras. Aún estaría preso si se hubiera escapado alguna. Después otro dice, vivo en Salinas, amo las abejas, me entristece ver muchas moribundas. No sé el motivo. No es el motivo. Después fuera del museo de Ámsterdam hay, hay restaurantes, restaurantes y está siento. lleno de abejas sí. y no hacen nada. Eh, Otra dice, conozco a una familia de cuatro hijos, estudiando algunos en Montevideo, que viven como clase media de la apicultura, dice Rosario. Eh, en la, y una pregunta última, Pablo. Dice, en la ciudad, la, las abejas, ¿no las les antenas. afectan las antenas o las señales electromagnéticas?
2: Bueno, eh, no sabría responderte esa pregunta. Eh, hace muchos años me encontré con una colega, Elena Patrón, una muy buena ingeniera agrónoma, apicultora también ella, y me hizo un comentario que en el momento, yo mucho más joven, eh, lo tomé con cierto con cierta cautela, ¿no? Ella me decía que era que no era radomante, o sea, ella no tiene la capacidad de encontrar agua, pero sí tenía cierta capacidad de radivestesia, y ella ubicaba en las colmenas suyas en aquellos lugares donde... Eh, donde la radio indicaba que este que podía colocar las colmenas. Uh -huh. eh, sin duda la abeja tiene un sistema, vamos a, a decir un GPS, pero un GPS apícola, de orientación, seguían por el sol, pero también tienen este, un sistema de orientación que puede estar afectado por el, por el magnetismo. Y muchos años más tarde, eh, una observación casual me llevó a ver que y esto incluso he hablado con la gente de Facultad de Ingeniería, a ver si me ayudan a medirlo con instrumentos. este El, el hombre, bueno, tiene los sentidos que tiene, y para los sentidos que no tiene, eh, tiene la inteligencia para generar instrumentos. ¿no?
1: Uh -huh.
2: Casualmente, empiezo a constatar que aquellas colmenas que están muy próximas a hormigueros, eh, tienen un, un muy buen desarrollo.
0: Está claro.
2: Eh, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? La hormiga también es un himenóptero también es un himenóptero social, como es la abeja, forma colonias y vive en una forma de superorganismo, como las abejas, pero la hormiga elija el lugar donde poner el hormiguero. Y el apicultor pone las colmenas, a veces al lado de un hormiguero, por casualidad, a veces no. Aquellas colmenas que... Están cerca de un hormiguero, nunca me fue mal con ellas. Eh, recordé aquellas palabras de, de Elena Patrón, la, la, la colega, y me quedé pensando que, que quizás sí, quizás sí, este a pesar de que no te puedo responder mm. con claridad la la respuesta. En el apiario de, de Facultad de Agronomía, ahí en Juanicó, todo el campus atravesado por una línea de alta tensión de la UTE y no he tenido mayores problemas con las abejas, a pesar de que, por ejemplo, alguna vez que hemos nivelado terreno... Cuando levanto los tramos de la regla del, del nivel, lo he tenido que bajar porque el aluminio me, 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 me patea, ¿no? uh -huh. O sea, directamente, o sea, tenemos que esquivar, este, la inducción es tal, es tal que, que te patea la regla cuando, cuando levantas los tramos de la regla de, del nivel. Eh,
0: Pablo, ya no, ya no tenemos más tiempo, nos Exacto. pasamos, pero simplemente, eh, ¿dónde se informa la gente sobre el taller?
2: Eh, bueno, el Centro Cultural de España eh, que ha tenido la gentileza de organizarlo y de, y de bueno y hacer la, un poco la difusión, yo creo que mm, hay un link
0: en la página que, del CC, que, entonces, CCE, eh, entonces
1: cce.or.uy ahí mismo. Exactamente. Pablo, bueno, muchísimas hay, gracias por Saludos, aceptar. saludos de Marcelo Resk. No. Sí, sí, sí <risa> Marcelo Resk, te mando saludos. ¿Mm? Bueno, un abrazo un gran grande abrazo. y muchas gracias.
2: Jaime,
1: Sergio,
0: un gusto hablar con ustedes. ¿eh? Pablo Chacito. Craco Catani, apicultor, ingeniero y agrónomo. Está desde el año 96 <risa> dedicado al, al pie de la Facultad de Agronomía. A mí, se, a mí se me cae la cara de vergüenza cuestion, cuestionarlo, sobre todo sí, por un por mensaje favor. de texto. Por, por favor, un poquito más respeto por los entrevistados y por bueno. su trayectoria.